0: Toma tu cuaderno y ponte cómodo porque ya comienza La Radio Enseña Especial Dieciochero Esta semana elegimos para ti los capítulos más chilenos de La Radio Enseña Un programa de educación a distancia creado por profesores de Enseña Chile Oye, ¿y qué viene ahora? Lenguaje
1: A todos y todas sean muy bienvenidos a este capítulo de la radio enseña lenguaje. Soy Pepi Tenorio y hoy me acompaña mi amiga y profesora de Enseña Chile, Mónica. ¿Cómo estás Mónica? Hola Pepi, estoy muy bien y con mucho ánimo para comenzar este nuevo programa. Hoy tenemos varias novedades, pero antes de contarles más, recuerden que nos pueden seguir en nuestro Instagram, arroba la con n en vez de ñ. Estaremos leyendo sus respuestas y comentarios semana a semana Y ahora sí, estamos listas Para comenzar, estos son los titulares del día de hoy ¡Vamos! En el capítulo de hoy continuaremos con el tema del teatro Pero esta vez enfocado en nuestro país Hablaremos sobre momentos claves en el teatro chileno de las plataformas disponibles para ver las obras online y de varios otros temas que de seguro les llamarán su atención. Preparen su lápiz y papel, siéntense cómodos porque este capítulo está por comenzar. Bienvenidos a la Radio Enseña Lenguaje. Oye, Pepi. Sabes que una estudiante se perdió el programa anterior Ah, pero no hay necesidad de tener un problema con eso o estar triste Porque eso se puede arreglar ¿Cómo? Escuchando el capítulo anterior a través de Spotify o en wwwencenachilecl Slash la radio Solo debe buscar la radio enseña en la aplicación o en Google Y va a poder escuchar todos los capítulos anteriores Genial, y así todos los que se perdieron la primera parte de nuestro programa doble sobre teatro Podrán volver a escucharlo Oye Mónica y hoy vamos a hablar de teatro chileno, no? Así es, Pepi. Hoy nos haremos cargo del contexto del teatro en nuestro país. ¿Cuáles son los temas que más han sonado y qué obras han quedado en la retina de la gente? Oye, pero qué interesante el tema de hoy. Qué ganas de saber más sobre nuestros compatriotas y el teatro. Pero antes de meternos de lleno en la materia, vamos a escuchar qué saben nuestros estudiantes sobre este tema. Esto es... Como dice que dijo Esta semana nuestros estudiantes Escucharon un extracto de la obra El loco y la triste Aquí una prostituta llamada Eva Habla con un alcohólico llamado Winca. Considerando que esta obra dramática Fue estrenada en 2005 Nuestros estudiantes respondieron a la pregunta ¿Qué pensarían ellos Si escuchan un diálogo así en el día de hoy? Ahora Escuchemos atentamente este extracto Mira cómo me quedó, mira cómo me quedó, ¿por qué no te fuiste a la posta? Yo no quiero nada con vos, me dais asco, a todos le dais asco. ¿Por qué no te fuiste a morir a la posta y me dejaste tranquila?
2: ¿Y quién te dijo que yo quería algo contigo, a ver? Estás más destartalada que trole de vaca y te venía a mandar la parte más encima.
1: Yo no te dije que fuera a a mi fiesta, ni te traje para acá. Fue mi compadre el que armó todo el enredo. Yo nunca he querido tener ninguna cosa, el sol y la calle nomás quizás, así que échate a hablar al tiro. No tengáis problema, ¿ya? Sabéis bien que no me puedo ir. Las cabras me amenazaron con acusarme al viejo de las zapaterías y no me quedaba con vos. Si te dejo solo, no me van a dejar trabajar en la plaza. Catalina Celis, estudiante de tercero medio de la región metropolitana, cuenta que le llamaría la atención escuchar un diálogo así en estos tiempos. Bueno, mirándolo de la forma, en el trato de los personajes, creo que hoy en día eh, no, no escucharía un diálogo así. Pero, por otro lado, yo estaría consciente que es solo diálogo y que no sería como algo real. Brittany Moraga, estudiante de cuarto medio, dice que le llama la atención algunas palabras que utilizan los personajes. De que puede haber un diálogo Así de, expresando lo mismo, si sí puede haber, porque siempre ha habido un rango o una categoría, por ejemplo De una persona más pobre que tiene menos conocimiento, que habla de esa manera Siempre ha habido esa categoría, en cambio los que tienen más conocimiento no Entonces toda la época se puede escuchar eso A excepción de que los modismos que se tienen son... En, los modismos que se tienen... Son diferentes en cada época, eso es lo que cambiaría. Por ejemplo, está ahí más de estartalá que el de vaca y te venía a mandar la parte. Eso no lo entendería yo por esta época, pero en esa época obviamente es más común. Un dramaturgo llamado Arthur Miller dijo una vez, el teatro no puede desaparecer porque es el único arte donde la humanidad se enfrenta a sí misma. Y qué cierta es esa frase, porque desde sus inicios el teatro se ha encargado de llevar a escena diversas problemáticas que nos aquejan como sociedad. Así es, basta que echemos un vistazo a lo que ha sucedido con el teatro en nuestro país para que lo que dijo Miller nos haga aún más sentido. Si revisamos la historia del teatro chileno, podemos notar que las obras se han hecho cargo de nuestras costumbres, creencias y de acontecimientos históricos que nos han marcado. Además de diversas problemáticas sociales, como la pobreza y la discriminación, la explotación laboral, las violaciones a los derechos humanos y la desigualdad social. Bajo esta premisa, hoy me gustaría que, a partir del contexto de producción, la visión de mundo y otros elementos que veremos más adelante, podamos apreciar algunas obras teatrales chilenas. ¡Me encanta la idea! Oye, Mónica, te propongo que partamos revisando tres grandes obras de épocas distintas en las que se abordan las problemáticas que mencionamos anteriormente. Genial. Así podemos ver cómo el tratamiento de una misma temática va variando según el contexto y la visión de mundo y cómo estos elementos influyen en la apreciación de una obra. Hoy hablaremos de tres obras muy importantes para el teatro de nuestro país. Chañarcillo, Los invasores y Los que van quedando en el camino. Las dos primeras las leí en el colegio y la última la conozco porque es de una de las más grandes autoras del teatro chileno, Isidora Aguirre. Exactamente. Chañarcillo es una obra del año 1936, escrita por el dramaturgo Antonio Acevedo Hernández. Recuerdo que ese autor se caracterizaba por mostrar en sus obras la pobreza y otras cosas que ella conlleva, como la explotación, la marginalidad y la violencia, utilizando personajes como el obrero, el campesino, el minero y la mujer maltratada. Así es. Varios de estos elementos los vemos en Chañarcillo, obra que está ambientada en el año 1842 y nos muestra la vida de un pueblo en el norte de Chile. Los deseos, las motivaciones, la forma de vida y las relaciones de la clase trabajadora, específicamente de los mineros. El autor nos muestra toda esa realidad como si fuera un cuadro costumbrista, dejando en evidencia la desigualdad, la pobreza y la explotación que sufrían los estratos más bajos. Para realizar una potente crítica a la sociedad de la época. Efectivamente, y no creen que, pese a lo antigua que es esta obra, a temas muy actuales? ¿No creen que la desigualdad, la explotación y la pobreza son problemáticas que, incluso después de tantos años, siguen siendo parte de nuestra sociedad? Esperamos sus respuestas en arroba la radioencena. Oye, Mónica, estaba pensando que creo que precisamente por las temáticas que abordan las obras de las que hablábamos, estas siguen vigentes. Cierto. Ahora, si avanzamos casi 30 años más, nos vamos a encontrar con Los Invasores, de Egon Wolf. ¡Esa es una de mis obras favoritas! Genial, Pepi. Entonces tú debes saber que Los Invasores fue estrenada en 1963 y cuenta la historia de un empresario llamado Lucas Meyer, quien vivía con su familia en una casa muy elegante y de un día para otro ve perturbada su tranquilidad porque un grupo de mendigos decide irrumpir en su hogar para vivir en él. Oh, ahora que lo mencionas, me doy cuenta de que tiene varias cosas en común con Chañarcillo, sobre todo porque también aborda el tema de la desigualdad y realiza una crítica al respecto. Así es, al realizar un análisis de esta obra podemos notar que nos habla de la marginalidad, de la lucha de clases, el progreso y el cambio. Claro, los del otro lado del río, los invasores, representan la marginalidad y el cambio, mientras que la familia Meyer representa a la clase acomodada y los costos del progreso. Estudiantes, ¿ustedes la han leído? ¿Qué creen que representan los personajes? ¿No creen que esta también es una obra que aborda temáticas muy actuales? Esperamos sus respuestas en nuestro Instagram, arroba la radio bueno, Mónica, como les contaba, Los invasores es una obra de crítica social que da pie a una gran reflexión sobre la desigualdad, la discriminación y muchas otras cosas ligadas a lo mismo. Exacto. Y ¿sabes? Justo en esa época se estaba dando una gran discusión ideológica sobre las diferencias socioeconómicas. Así que volveremos a ver cómo influyen el contexto y la visión de mundo en la elección de temáticas y la creación general de una obra. Efectivamente. Por último, hablemos de Los que van quedando en el camino. Esa obra es del año 1969 y tal como dijiste al principio, es de Isidora Aguirre. Yo recuerdo que Los que van quedando en el camino cuenta lo que ocurrió en 1934 en Ranquil, región de la Araucanía, cuando miles de personas fueron violentamente reprimidas porque protestaban en defensa de las tierras que el gobierno les había dado en 1928 y que después les entregó a los colonos. Así es, ¿y sabías que para escribir esta obra, Isidora Aguirre convivió un tiempo con la gente de Ranquil y recopiló testimonios de quienes habían sobrevivido a esa masacre? Oh, no lo sabía, qué interesante. Esa obra plasma muy bien ese hecho tan lamentable y las problemáticas de las que hemos hablado. Sí, estoy de acuerdo. ¿Has podido darte cuenta de lo importante que es saber cuándo y cómo se produce una obra para poder apreciarla? Sí, porque mientras más información manejamos respecto a ella, más ricos serán nuestros análisis, interpretaciones y valoraciones finales. Exacto. Es una forma de aproximarnos a una obra para poder comprenderla y posteriormente poder emitir un juicio bien fundamentado respecto a lo que pensamos de ella y al valor que le otorgamos. Queridos y queridas estudiantes, ¿y ustedes conocían estas obras? ¿Qué opinan sobre la forma en que están abordadas estas problemáticas sociales? Los invitamos a comentar sus respuestas con su familia, amistades y por nuestras redes sociales. Ahora, queridas y queridos estudiantes, les vamos a contar sobre datos curiosos del teatro chileno. ¿Del tipo de las obras más famosas o más vistas? Sí, pero no solo eso. También hablaremos sobre el periodo de censura que experimentó el teatro en tiempos de dictadura. Pero yo no les quiero contar más. Mejor vamos con el Letra Datos.
3: Bienvenidos a la sección más loca de este programa. El Letra Datos. Viejos de mierda es la obra de teatro chilena más vista en los últimos 50 años en nuestro país. Esta comedia ocurre en una municipalidad cualquiera, donde tres veteranos, los famosos actores Jaime Badel, Tomás Vidiela y Coco Legrand, se conocen esperando número para poder sacar la licencia de conducir. Llevan años esperando ser atendidos. Estos viejos alegan por la falta de respeto, por la pérdida de identidad nacional y por la destrucción de la ciudad. Odian la modernidad, los autos, los malls y los edificios espejo. Y la obra ha sido todo un hit que ha ganado 180 millones de pesos. El 18 de febrero de 1977 se estrenó Hojas de Parra, de la compañía de teatro La Feria. Esta obra estaba inspirada en poemas de Nicanor Parra. ...y causó controversia por sus alusiones al régimen militar. En su primera función, en una carpa de circo, asistieron poco más de 30 personas. Sin embargo, en la segunda función, asistieron 800 personas. El 12 de enero de ese mismo año, el director recibió un llamado pasada las 3 de la madrugada... ...donde le avisaron que habían apresado al cuidador y se había quemado la carpa. Nunca hubo una versión oficial de los hechos, ni tampoco culpables... Hojas de Parra nunca más volvió a presentarse. Hace algunos años se ha trabajado para potenciar los espacios de cultura y teatro. Sin embargo, según las cifras del Instituto Nacional de Estadísticos, INE, en la Encuesta Nacional de Participación Cultural del 2016, indican que del total de obras presentadas dicho año, más del 50% corresponden a montajes exhibidos solo en la región metropolitana, siendo Arica y Parinacota y Magallanes las que menos piezas exhiben. Sí, tienes toda la razón,
1: pero con el Letra Datos creo que es hora de una pequeña pausa. No se muevan porque ya volvemos con La Radio Enseña Lenguaje.
2: feliz contigo vida mía tú eras principio y fin de mi alegría yo te creía fiel como la luz Cada día yo era feliz contigo, vida mía, tú eras mi perro fiel, yo era tu guía hasta que desperté de mi locura y pude comprender que me mentías todo se derrumbó dentro de mí dentro de mí hasta mi aliento ya me sacó
1: de vuelta en la sala radial más entretenida del mundo, la radio enseña lenguaje. Hoy estábamos hablando del teatro chileno. Oye, Pepi, me encantaba el teatro antes de la pandemia. Me tiene súper triste no poder verlo. <risa> Pero qué desactualizada, Mónica. En este contexto de encierro, incluso se han montado obras a través de Zoom, como es el caso de Clase Magistral, escrita por Rafael Gumucio y protagonizada por Luis Ñeco y Amparo Noguera. Además, en www.teatroamil.tv se están subiendo frecuentemente obras de altísima calidad de forma gratuita para todos los que se inscriban en la página. ¡Guau! Wow, ¿Tienes algunas más? Muchas, pero prefiero no contarte yo, sino que lo hagan personas ligadas al mundo del teatro. Esto es Repost. En el Teatro UC han tenido que reinventarse durante la pandemia y por eso decidieron hacer podcast. Aquí, Verónica Tapia nos cuenta más sobre esta reinvención. Hola, soy Verónica Tapia, directora ejecutiva del Teatro UC y hoy quiero invitarlos a que escuchen Que Siga la Función. Estos podcasts los hemos creado para que sepan sobre la vida del teatro en Chile en la primera mitad del siglo XX. Así podrán saber algunos momentos entretenidos y anécdotas de nuestros artistas en ese momento. Espero que lo disfruten muchísimo. Un abrazo para todos y todas. El actor George Casanova de la compañía de teatro El Baúl nos recomienda una obra para leer en estos días de cuarentena.
0: Si tuviera que recomendar alguna obra de teatro dramática teatral para leer, sin duda que elegiría Jorge Díaz, un dramaturgo nacional, que plantea una obra entretenidísima que es El Cepillo de Dientes, una obra que mezcla el humor... ...y está basada en un estilo de teatro del absurdo... ...donde la incomunicación es fundamental... teatro del absurdo, nace después de la Segunda Guerra Mundial... ...donde el mundo estaba en un caos y había mucha incomunicación... ...él toma esa premisa y hace un texto que desarticula el texto... ...el, el lenguaje, que si tú lo lees, pareciera ser que no es coherente... ...pero en definitiva es muy coherente en la, en la incomunicación de esta pareja... Eh, ...de él y ella, personajes que no tienen nombre, son él y ella... Y el templo absurdo también eh, potencia el juego los roles de los personajes. Él y ella pasan de ser él y ella a otra cantidad de personajes muy entretenidos. El humor es fundamental en el cepillo de, de dientes. Es un elemento eh, que siempre está inserto en en, en el, la obra de Jorge Díaz y el cepillo de dientes es un elemento sumamente individual íntimo, donde desde ahí se desglosa eh, la trama de la obra, así que la recomiendo de todas maneras para que la lean, lo van a pasar muy bien
1: el profesor Matías de la clase de Arte y Cultura de la Radio Enseña nos recomienda una obra online que pueden disfrutar en estos días.
0: Hola, hola, estudiantes. Les habla el profe Mati del programa de Arte y Cultura de la Radio Enseña y hoy les vengo a recomendar la obra En Fuga, No hay Despedida. Disponible en la plataforma de teatro chileno esenix.cl. En esta plataforma pueden ver muchas obras de teatro chileno. En Fuga no hay despedida es una obra de teatro que rinde homenaje a Violeta Parra, pero a la Violeta más humana, no a la Violeta del Mito, que tiene tanto virtudes como defectos. Eso, les mando un saludo afectuoso.
1: Anoté todos estos datos para ver el teatro. Oye, Pepi, ¿y cómo podemos apreciar una obra de teatro? Si bien para apreciar una obra de teatro es algo un poco subjetivo, existen ciertos parámetros que pueden servir de guía. Podemos nombrar la actuación. Si un actor o actriz logra hacer que creamos lo que expresa y así empatizar con el personaje, la trama, los acontecimientos, deben ser coherentes entre sí. Mejor aún si toca temas que nos mueven un lugar del corazón. Otro punto es el ritmo, porque los hechos deben cautivar al espectador o espectadora y hacer que la trama avance dinámicamente y los elementos externos, como el sonido, la escenografía, y iluminación deben aportar a la historia y permitir generar una atmósfera esperada. A continuación escucharemos un fragmento de la obra La Negra Esther, inspirada en las décimas autobiográficas de Roberto Parra. En ella se cuenta la historia de Roberto, un cantor y músico que se enamora de Esther, una prostituta de San Antonio.
4: Casi todos los días vienen los hombres a este lugar. Nos invitan a bailar, se sirven unos tragos, subimos a las piezas y hacemos el amor. Luego nos pagan y quedamos solas hasta el próximo atardecer. ¿Que les hable de las niñas? Doña Berta, cabrona tierna y despierta, antes de conocer la regla conoció la excepción, su especialidad, la iniciación. María, María es virgen, dicen que fue sirena, los marinos lo dicen y que en medio de una ensoñación conoció la pasión. María es mi novio. Esther, la musa ausente, tiene la lista más larga de clientes. Su lema viene del África, es famosa por sus piernas, son tan largas que parecen cuello de jirafa. Rosa. Es voluptuosa. ¿Qué puedo decir de Rosa que ustedes no puedan ver? Dicen que tiene los pechos como ala de mariposa. Rosa es hermosa, muy hermosa. Esperanza. Esperanza vivía en la verdulería de la esquina. Un día fui a comprar y se me colgó al kimono. Esperanza la macho le da a luces del puerto un sabor a palacio. Yo... Yo no soy japonesita, yo me llamo Margarita. Soy feliz aquí, hago el amor a ciegas, amo mucho a los hombres y soy peligrosa cuando no me pagan.
5: Qué lejos
4: estoy del suelo donde he nacido. Intensa nostalgia invade mi pensamiento. Al verme tan
5: sola y triste, me desespero, quisiera llorar, quisiera morir, descendimiento, oh tierra del sol, me desespero,
2: oh tierra del sol,
0: ¿Dónde no estáis, negres? ¿Dónde estáis? Tampoco estuviste anoche, con quien armaste tu boche, a quien hay besado, ay, ay, ay? vuelve para acá, no te vayáis, Sabéis que en luces del puerto tu hogar tenía Roberto, este pobre cantor hombre, cantor que a usted no le asombre, de amor por usted está muerto, quizá cambiaste de vida. Si es así estoy contento, puedo saltar de alegría, aunque yo me quede hambriento. Quisiera haber sido el guía, el amante, el amoroso, besar tu cuerpo oloroso montarte en este camaré. ¡Vuelve! ¡Ven! ¡Ven! ¡Yo te querré! ¡Lo pasaremos sabroso!
1: Comenzaremos analizando el trabajo de los actores. ¿Qué personajes interpretan y qué sentimientos expresan? Pepi, yo noto que hay cariño entre las compañeras de trabajo. Sí, es verdad. Las palabras que utilizan demuestran que se quieren mucho, pero creo que en la canción también hay tristeza por sentirse lejos de su lugar natal. ¿Cómo te sentirías tú si hubieras tenido que dejar el lugar en el que naciste? Yo creo que estaría con mucha pena. Quizás por abandonar el lugar donde estuve toda mi vida, pero también con un poquito de ansiedad por lanzarme a tener una vida nueva e independiente. Creo que a mí me pasaría algo similar, aunque en mi caso se sumaría la sensación de miedo, porque tendría que aprender a cocinar y varias cosas más para sobrevivir Ay, bueno volviendo al tema anterior ¿qué otro aspecto valoramos sobre una obra de teatro la credibilidad del discurso de los personajes es posible lograrla mediante una buena actuación ella es reconocible por ejemplo en la entonación de su voz cuando la mujer describe a sus compañeras es posible notar la dulzura en su voz e incluso podemos percibir momentos en los cuales sonríe aún sin verla Mientras que cuando expresa tristeza ante la soledad y su duro trabajo, su voz es más débil. Otro aspecto importante cuando queremos valorar una obra es considerar el momento histórico en el que fueron producidas, que es lo que hablamos al principio del programa. En este caso, La Negra Esther fue estrenada el 9 de diciembre de 1988. Estudiantes, les preguntamos, ¿qué ocurría en Chile en ese entonces? Tiempo. Chile estaba viviendo momentos históricos. Acababa de terminar con una dictadura. La situación económica era compleja y las diferencias sociales se habían hecho notar. Y la negra Esther tuvo un gran recibimiento en su estreno. Efectivamente. Luego de su estreno en la plazuela O'Higgins de Puente Alto, se extendió por dos fines de semana. Luego, el espectáculo fue trasladado a la terraza caupolicán del Cerro Santa Lucía, donde se convirtió en un éxito de taquilla y de crítica. A partir de ese entonces, se gestionaron giras por comunas populares de Santiago, regiones e incluso el extranjero, que convirtieron al montaje en el más visto en la historia del teatro chileno. Se estima que tras las sucesivas repeticiones, la apuesta ha sido vista por 6 millones de espectadores en todo el mundo. Estudiantes, ¿qué elementos creen que fueron claves para que esta obra fuera del agrado de la gente? ¿Por qué creen que la gente se sintió tan identificada con esta obra? El tema que trata genera polémica, pone sobre la mesa problemáticas que generan diversas opiniones, como lo es la prostitución y la pobreza. La obra nos habla de aquellos seres marginados y muchas veces olvidados. Esto permite que la gente que se ha sentido así logre empatizar con la historia. En palabras de Rosa Ramírez, intérprete de la negra Esther, ella dice, era necesario hablar del amor. Si prestamos atención, la obra utiliza un lenguaje coloquial y representativo de las clases sociales más bajas. ¿Dónde estáis? Pregunta Roberto para hallar a su amada. La japonesita nos habla de un tetas y otros términos que pueden resultar vulgares. Pero, ¿tendrán objetivo? ¿Qué piensan ustedes? La obra busca ser creíble, por lo tanto los personajes deben representar el hablar de la gente que es parte de ese mundo, de la noche, del puerto, del prostíbulo. Este elemento permite además generar conexión con una gran cantidad de público que se identifica con esa forma de hablar. Y llegó el momento de desafiarnos y ponernos a prueba de lo que aprendimos el día de hoy. Yo sé, yo sé. Escucharemos un fragmento de La Pérgola de las Flores, de Isidora Aguirre. Esta obra está basada en eventos verdaderos en 1910. Un grupo de floristas lucha para preservar la pérgola ubicada fuera de la iglesia de San Francisco en Santiago, la que iba a ser destruida para construir un proyecto de urbanización. La obra parte con la llegada de la joven Carmela, quien viene desde el campo a trabajar con su madrina en la pérgola.
5: A ver, María, purísima sin pecado. <risa> No a, ¡Pare! ¡Apúrate! Jura. ¡Pare! ¡Apúrate, no cura! ¡Pare! ¡Espera de luz! ¡No seas rojo! ¡Yo sé! ¡No te puedo creer! ¡Un millón! ¡Perdone! ¡Apúrate que el carro se nos va! ¡Maquinista! Qu ¡No vaya. se vaya! ¡Blovo! ¡Se fue! ¿Qué va a querer, señorita? ¡Pasan a la ver la clavelina. ¡Llegan a ser repudantes de olorosas! Ay, ¡Llevamos, linda! ¡No seas exótica! ¿Dónde vamos a meter tantos paquitos? <coughs> Mira ¡Qué fresco! Se nos quiere pegar. Es el regidor gutiérrez. Hace la y Que no nos meta conversación. Señora Rosaura, ahí viene el alcalde. Háblele de las patentes. ¿El alcalde? ¡El alcalde! Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¡Qué preciosura de rosas que tengo! A ver, póngame una docena de rosas rojas. No, dos docenas. Bonitas, ¿ah? ¿eh? Pero como para quien las pide, pues. <risa> Señor alcalde, recién nos estábamos acordando de la deuda de las patentes. Dijo el inspector que éramos deudoras amorosas. ¡Morosas! era ignorante! Señor alcalde, ¿no podría hacerle un empeñito para que nos den otro plazo en la municipalidad? ¿Un empeñito, señor alcalde. Sí, sí, cómo no, por supuesto. ¡Ay, que se lo van a agradecer, señor alcalde! Se las va a llevar. ¿Qué cosa? La rosa. Ah, sí, por supuesto. No, 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 mire, envíelas a Mosqueto 333, señora Laura Larraín, viuda de Valenzuela. Hasta luego, ¿no? Laura Larraín. Yudadí Va, Lin, Suy, La. Esta nueva. Se fregó el alcalde. Estas viudas Juan agarran no sueltan, pues. Va, una viuda va, un viudo, como ha de ser nomás. No? También el alcalde fue en partido, pues dicen que tiene harto... Sí, no va a tener. Si así son los políticos. Mamá, mientras están arriba y uno que se puda trabajando. ...y la Carmelita todavía no se aparece... ...y el tren estaba anunciado para las 11... ...así que hoy llega esa escalita de San Rosendo... ...buena cosa... ...oiga, voy a atravesar al frente... ...donde mi a Paulita que me tiene guardar ...unas flores de anoche... ...no se me vaya a mover de aquí maestro Rundino... ...no se me vaya a mover de aquí...
1: ...ahora pensemos en cómo la obra se conecta... ...con su contexto de producción... ...La Pérgola fue estrenada en 1960... En ese tiempo, la migración campo-ciudad era algo común. La gente se trasladaba buscando mejores oportunidades de vida, ya que la vida rural resultaba realmente muy dura. Sabiendo lo anterior, ¿qué reacción creen ustedes que habrá tenido el público al ver la obra? ¿Creen que fue bien recibida o mal recibida? Finalmente, enfoquémonos en la forma de hablar de los personajes. ¿Qué objetivo tendrá incorporar estas formas de expresarse? ¿Y creen que las cumple? Recuerden que pueden enviar sus respuestas a arroba la radio en cena. Con N en vez de Ñ. Mónica, ya pasó media hora. No te puedo creer en serio, yo lo estaba pasando súper bien. Bueno, al menos alcanzamos a ver harto. Pero si te acabas de conectar con nosotros, puedes encontrar el capítulo completo en nuestra página web www.enseñachile.cl o en Spotify. Los esperamos la próxima semana con más historias sobre el lenguaje y la comunicación. Un abrazo virtual bien fuerte para todos.
0: Termina la clase y parte el recreo.